0: похороны украинского солдата монтируется вместе с похоронами российского солдата.
1: Авторам тяжело находиться в России сейчас под цензурным гнетом, постоянная угроза посадки, увольнения.
0: У меня отменяют концерты. А нахрена нужны твои концерты, если ты, так кстати, идешь на эти компромиссы? Уезжайте, не будьте рабами, не сажайте себя в клетку изнутри. вот, ну, черт возьми, ну это же так просто.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми. Сегодня у нас в гостях Виталий Манский. Виталь, привет! Привет. Напомню, это лиманский режиссер документального кино. Ну, и связано его имя накрепко и навсегда и навечно с фестивалем Art Dog Fest, президентом которого и основателем он является. Значит, я хочу эпиграф такой поставить к нашей передаче сегодня, Виталий. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас, <laughs> понимаешь? Это и смешно и горько, но это так. Потому что вокруг Виталия вот на этой неделе возник такой. Как же это назвать-то? Ну, не скандал, конечно, но в какой-то степени скандал. Поскольку человек написал хорошие слова про одно государство, а другое государство обиделось на него до такой степени за это, что закрыло ему доступ на ближайшее время, как я поняла. И в Ереване Эхард Докфеста
0: не будет. Можно я спрошу тебя, Анатолий, а что я хорошего написал?
1: Во-первых, я хочу тебе сказать, что мы не будем всю передачу об этом говорить, это я тебе Но обещаю. Я надеюсь,
0: да. Но я да.
1: Ты написал, что ты уже второй раз попал в, в Баку на День Победы, как он у них называется, и впечатлился уже второй раз, и что еще? и впечатлился. Вот, собственно, и все.
0: Ну, и, и делал фотографию на фоне азербайджанского флага, да. А, вот Я что на... важно. Да да, да. да, да. Я, на самом деле, действительно совершил, ну, такой бестактный поступок, разместив этот пост, не подумав, употребляя, допустим, слово «впечатлился», потому что слово «впечатление», по всей вероятности, носит позитивную коннотацию для читателя, но впечатлиться можно совершенно... То есть, оно для меня, оно несет более широкое «Понимание», «Член», «Ошарашен», «Увиденным» и снял там достаточно важную сцену для будущей картины. Но, впрочем, вопрос не об этом. Я бы скорее, знаешь, и да, извинения я принес. Они, кстати, кем-то услышаны, кем-то не услышаны. Это вопрос уже 125-й. Я бы здесь хотел рассказать вообще о том, точнее, рассказать тебе о том, что когда я был молодым кинематографистом, ну, совсем молодым, снял картину «Пост». И провел там несколько месяцев в Лачинском коридоре. Может быть, я сейчас делаю такое более, как кому-то кажется, актуальное, что ли, кино в моменте. Когда я был юным кинематографистом, мне хотелось делать более, говорить о вечном. И вот я сделал картину, где, если ее так описать, это 20-минутная короткометражная картина, которая показывает быт похожих людей, которые пекут там хлеб, что делают по хозяйству, потом... Мы видим, что это разные селения, в сельских школах которых детям методично объясняют, что Карабах – это Азербайджан. Деревни, находящиеся на противоположном холме, объясняют, что Карабах – это Армения. А между ними стоит вот тот самый военный пост. Это вот первая часть картины, а вторая часть картины – это такие похороны людей, которые сняты взглядом с противоположных холмов. То есть мы не снимаем вот прямо непосредственно на похоронах, а мы видим, как они смотрятся издали, а потом в середине этих похорон их как бы разрезают, похороны убитого солдата российского на этой войне. И, в общем, был абсолютно такой гуманистический пафос, пафос, что все люди равны, все люди, так сказать, мир, жвачка, Кока-Кола, но если совсем так пошло говорить, вообще, так сказать, миру мир, мир. Ну и так далее. Ну, в общем, абсолютно гуманистический пафос, призывающий к миру. И даже вот этот солдат, советский тогда еще, это же 90-й год, советские солдаты, там, заканчивая налогом, сидит такой несколько офигевший солдат, который рассказывает, как вот однажды ночью над их постом зависла неопознанный летающий объект. И они не знали, что делать, и стали запрашивать центр «Стрелять или не стрелять». И вот это последние слова фильма «стрелять или не стрелять». Вот такой вот гуманистический. Помню я коллизию, которая возникла на фестивале Аберхаузен. Тоже это 90-й год. Картина очень зашла там, членам жюри. Но один из членов жюри, известный эстонский, здесь важно скорее, что он эстонский, нежели все остальное, эстонский аниматор отказался подписывать протокол жюри, они хотели дать главный приз, сказав, что он не приемлет фильм, в котором смерть жертвы уравнена со смертью палача. И тогда, вот я помню свои ощущения, вроде бы прошло уже много лет, но я помню, что я как-то был обескуражен и согласен и как-то, так сказать, мне казалось, что это какое-то очень примитивное и очень вырванное из контекста, ну и так. А вот сегодня я чувствую, что он был... Прав. это Он же не делал публичное не подписал протокол, и там просто не дали главный приз на фестивале в тот год. Но вот сегодня давай э, задумаемся. Окей, мы не будем говорить о армяно-азербайджанской войне.
1: Их давай столько, этих войн, нет, войн, вот войн. Давай столько. представим себе
0: ситуацию на минуту, что вот я делал картину, где похороны украинского солдата монтируются вместе с похоронами российского солдата.
1: На «Контрапункте» это может быть два разных сюжета.
0: Ты понимаешь, когда я это протестировал на разговоре со своим коллегой, и он тоже сказал про «Контрапункт». У меня в картине пост «Контрапункта» не было. У меня в картине пост было некое, что все равны перед Богом, что все жертвы... Вот я, например, сегодня с высоты своей седой бороды не считаю, что все равны перед Богом. Я не считаю, что российские военные, погибшие на войне в Украине, что его смерть можно... Что даже смерть его не уравнивает со смертью погибшего парня, защищающего Украину.
1: Давай такой вопрос тебе задам. Все-таки, почему битва за общественное мнение проигрывается? Почему сегодня люди, которые фиксируют страшные преступления агрессора, будь то, повторю, Россия или ГАЗа, или Хамас, почему это не... Впечатляет, почему люди в это не хотят верить, почему они упорно говорят про две стороны, про гуманизм, про «прекратите огонь», как этот мой «любимый» в кавычках «миротворец» под названием «яблоко», Как они вот сейчас вот без конца лоббируют эту тему мирных переговоров без всяких условий. Главное, чтобы люди не гибли и будем сидеть на переговорах десятилетиями. Это абсолютно ложный гуманизм. Ты абсолютно прав.
0: В мире, в Европе есть разные политические направления. Есть левые, есть правые, есть центристы, есть консерваторы, прогрессисты и так далее. В Латвии в том числе у всех этих течений есть свои принципы базовые. Ну, как бы это электоральные группы, они соотносятся с этими базовыми принципами. И, соответственно, есть, есть люди, вот левые, например, в Амстердаме, где угодно, для которых вот этот гуманизм, они лоббируют в Европарламенте финансирование сектора газа, 700 миллионов ежегодно только от Евросоюза. И вообще человек по своей природе консервативен, чтобы общество вообще развивалось, двигалось, Нужны какие-то маяки, нужны какие-то примеры, нужны какие-то яркие личности, которые будут за собой продвигать общество. Нужны вот даже для того, чтобы от салонного рисунка или от голландского натюрморта мир перешел там картинам современного искусства, ну, на, возьмем так, на период там 30-х, 40-х, 50-х годов, нужны такие художники, которые сначала там импрессионисты, которые, ну, создают какие-то вот образы такие размытого восприятия реальности, Потом появляется Пикассо с кубизмом. Если общество не двигать, и, собственно, на мой взгляд, задача политиков – это двигать общество. Потому что если его не двигать, если ему не предлагать какие-то образцы убедительные, заманчивые. Тогда будет и по сей день рабоводческий строй в Америке, крепостное право в России. Женщины не будут в демократических странах, в Англии и вообще во всем мире, иметь избирательного права. Но уж я не говорю про афроамериканцев, где их будет место в общественной жизни. Это все требует появления таких людей, как Мартин Лютен Кинг. Как ну, Это просто ну, говорю банальные очевидные вещи, но это необходимо делать. И, конечно, впереди должен быть художник, который расширяет горизонты понимания, мироощущения. Но художнику, вот даже я могу считать себя художником. Но при этом, когда я делаю картину «Восточный фронт» сегодня, я тебе скажу честно, как, впрочем, каждому зрителю, художественные задачи Для меня отходят на второй план. Я не делал эту картину, чтобы она получала призы на фестивалях. Хотя приятно получать призы, это все здорово, стоять, улыбаться. Я делал картину, прикладную, которая будет действовать на сознание людей.
1: Как фиксацию, да?
0: Как акцию, как акт. Одним словом, война действительно настолько меняет фундаментальные принципы и мироощущения, и жизненных кодов, каждого индивидуально, что мы приходим вот к той точке, когда какие-то базовые гуманистические принципы снимаются с повестки дня. Более того, третий раз повторяю, когда ты пытаешься их придерживаться, ты становишься ну как бы неадекватным, ты становишься неактуальным, ты становишься неприемлемым обществом.
1: Что бы ты еще назвал из картин документальных о войне в Украине? Ну, я, наверное, скажу, это фильм Мстислава Чернова, по-моему, да? «20 дней Мариуполя», который на «Оскар» выведен сейчас. А что бы ты еще назвал из того, что ты видел?
0: Ну, прежде всего, я посмотрел огромный объем, вот сейчас закончилась фаза отсмотра картин, сделанных, ну, так скажем, на русском языке. И подавляющее большинство сделано в России. Это сотни картин документальных. Напомню, что уже полтора года войны. Фильмов о войне не против войны, а о войне. Даже не только о войне, а с фактором войны. То есть с войны на уровне, я не знаю, там попавшего в кадр телевизора с какими-то новостями, с СВО, или там билборда на улице, где мимо проезжает там герой на велосипеде, ну что-нибудь вот такое. Из вот этих сотен их количество равно арифметической погрешности. А если есть фильмы о войне, вот с фактором войны, то, скажем, с антивоенным пафосом, вот на сегодняшний день я видел, это я говорю о русскоязычном, и, быть более точным, снятым в России кино. Я видел полтора фильма. Российское документальное кино все снимается мексиканцами. Тебе так... на
1: это скажут, прости, Виталий, но ты же что, не понимаешь? Там ничего нельзя. Не... Да, там так, нельзя. Уезжай, там тебя уезжай, по... посадят.
0: У... Уезжай. уезжай, Не можешь дышать, уезжай там, где можешь дышать. Или а не бери эту можешь... тему. Нет, вот не бери эту тему. Нет, так они и не берут эту тему. Там есть фильмы, которые, я не знаю, сняты там в Бурятии. Жизнь в бурятии. И нет ни одного ни, ни одной ситуации с раненым, не тем более с грузом 200. Ну, такого же быть не может. Мы же знаем, какое количество в Бурятию приехало груза 200. Пентагон. Нет, это, нет.
1: Пентагон лошака. Ты смотрел? Да, Лошак,
0: да, конечно же, смотрел не то слово. Лошак где у нас живет?
1: Не в России. Он живет в России. Конечно. Во я,
0: поэтому я говорю о тех, кто живет в России. Лошак для того, чтобы снимать и говорить и делать, и дышать полной грудью, уехал, уезжайте. Я не принимаю этих аргументов, что мне отменяли концерты, поэтому я... Вы же понимаете, почему я вынужден или вынуждена были пойти на компромиссы, выступить с вдовой солдата, поехать там в Мариуполь, одеть каску, поддержать это. У меня отменяют концерты. А нахрена нужны твои концерты, если ты, так, кстати, идешь на эти компромиссы? Уедь! И, кстати, не обязательно, вот я тут давал интервью украинскому телевидению, и они говорят, ну вот можно же уехать и жить прекрасно, давать концерты. Нет, концерты тут особо русских исполнителей как и русские фильмы, как и русская вообще особо никому сейчас не нужно. То есть нет такого, что тут сидят и ждут приезда там, русского с концертами. Тем более на больших площадках значит, за, за большие гонорары. Нет. Но я хочу заметить при этом, что когда произошла трагедия в России в семнадцатом году и поехали спасаться благородные девицы из соответствующих институтов, офицеры и всяческая благородный люд, Они оседали в том числе в Стамбуле, где барышни выходили на панель, а офицеры становились их сутенерами или таксистами, или там вышибалами. Я пока не знаю, и, и не хочу, конечно, чтобы такое было, но не знаю ни одного, ни одну благородную девицу, которая вышла там на панель, чтобы купить хлебушек,
1: это потом узнается все про это.
0: Нет такого сейчас. Мир сейчас другой. Сейчас можно пойти работать, в конце концов, таксистом. Можно пойти работать грузчиком. Можно пойти работать куда-то, зарабатывать... Ну, как бы вот в Европе, условно говоря, не условно, а конкретно говоря, есть как бы минимальные зарплаты, меньше которых ты не будешь получать. И я считаю, что лучше вот какому-то певцу или певице пойти работать грузчиком, но остаться человеком. Не продать себя чем продать себя и продолжать выступать на стадионах. Ну, вот как-то так...
1: Послушай, я все равно вижу, не знаю, так же, как и ты, наблюдаю за этой русскими перемещениями релакантов, иммигрантов, как угодно их назови. Я не вижу, чтобы люди меняли профессию из публичных людей, во всяком случае. Ты прав да, абсолютно. Да. Есть возможность сделать то, что ты умеешь, в конце концов. Да пойди
0: режиссером да. монтажа, пойди просто да. оператором на телевидении, стой на рогах. Ну, на рогах – это в смысле, ну, так сказать, в студии оператором. Да, ты понизишь свою социализацию – там, то, сё, ну, ты не провалишь ни в какую, ни в какую пропасть, ты действительно ну, на панель не, не выйдешь, ну, если ты... это просто не было твоей задачей, Ну, мы
1: с чего начали эту тему? С того, что ты рассказал, что фильмы, которые присылаются из России на, на конкурс, на арт заявки... Давай мы не из, будем, из них... туда не присылаются, да.
0: я вижу фильмы, много а вот фильмов, вопрос... по разным, по разным да. причинам.
1: Вот, да. вот я хочу вопрос тебе задать. А как быть тогда, здесь какая-то замкнутая цепь? Вот фестиваль «Арт-Докфест». Это фестиваль документального кино. Да. Получается, что по гамбургскому счету сегодня фильмы из России вообще нельзя брать в конкурсную программу. Ну, потому что. Точно так же, потому что они в России, как ты говоришь, потому что они, так или иначе, по умолчанию являются частью сегодняшнего нарратива, да, вот этого военного. Либо не замечать вовсе, как я поняла из твоих слов, как будто этого слона, как будто его нет. Либо... Ну, что-то такое, что какие-то фиги в карманах держат.
0: ФЕСТ это не та институция, чтобы действовать таким образом, несмотря на то, что потому что если будет сделана в России картина, очень яркая, мощная, и даже, я могу предположить, что даже не связанная с войной. Но если это будет мощный художественный прорыв, который. Да, для того, чтобы он попал на «Ардукфест», эта картина должна быть в пять раз мощнее по всем своим составляющим, чем было, допустим, до войны. Но если такая картина появится, мы ее возьмем. Пока такой ни одной картины я не видел. То есть ни одной картины, сделанной в России, ради которой я могу пойти на перекор с ожиданием своих латвийских коллег, многие из которых говорят, «Виталий, кончай, ты уже 10 лет здесь живешь с нами, не смотри больше в ту сторону. Живи с нами нашими интересами. Мы не хотим туда, и ты не смотри туда». Но я-то как раз им открыто говорю, что зайдите в любой храм, посмотрите на любую икону. На этой иконе есть и рай, и ад. И человек должен видеть весь объем и понимать выбор свой, за какие поступки, что с ним будет и куда он пойдет. И незнание о существовании ада не приведет человека ближе к краю. Поэтому и Россия, и вот этот бывший союз, и Белоруссия – это две страны, с которой у Латвии самая большая граница, естественно. Они никуда не денутся. И если там есть какие-то процессы, которые нам помогут быть готовыми к вызовам, ну, есть такое распространенное определение, нам нужно понимать, что там в том котле варится. Да, мы не должны переливать себя вот объемом, перенасыщаться объемом этого ада, но он должен быть в определенной пропорции, но ну, по крайней мере, так сказать, 50 на 50 в нашем мироощущении. Мы не должны ублажать себя некой, некой эйфории благости мира по другую сторону баррикад. Не должны, это нам не поможет. Это нас не приблизит ни к чему. Поэтому мы будем показывать картины. Просто повторяю, вот сейчас, на данный момент, мы отсмотрели, ну, наверное, так по практике, у нас еще месяц будет идти отбор, но мы посмотрели, наверное, 80%. процентов. Обычно к этому моменту такой объем уже приходит. Пока нет ни одной картины из России, которую мы можем поставить в конкурсную программу. Но при этом у нас есть программа, которую мы делаем онлайн, И в онлайне нам будет что показать. Все-таки появляются молодые авторы, все-таки происходит какое-то продолжение движения, которое нужно тоже как-то поддерживать, потому что когда-то все это в России, этот морок рухнет, и кто-то должен будет взять нечто, чтобы пусть даже будет там на территории России 10-20 независимых государств разных, но люди-то останутся, пространство то останется. А можно снимать в стол? Ну, я, например, снимаю в стол в том числе. Можно, конечно. Можно yeah. снимать э, под псевдонимами. Ты знаешь, на «Ардлоквейсе» все множится количество фильмов под псевдонимами. Даже вот в прошлом году «Гран-при» у нас получил фильм, «Котла...», о, господи, «Манифест», сделанный под псевдонимом «Гран-при» фестиваля. И это не первый раз, это второй раз за историю фестиваля у нас получал фильм под псевдонимом «Тихий голос». Режиссер, снявший фильм в Чечне. Два раза уже на фестивале Главный приз фестиваля получали фильмы, деланные под псевдонимом.
1: Ну, вот, кстати, Пентагона, о котором мы с тобой вспоминали, Лошак-то его монтировал только в, здесь, находясь во, во Франции далеко. А, а да. там-то у него работали, оператор работал. И, Насколько и, я знаю, и он
0: уехал. Под,
1: под псевдонимами все. В этом фильме меня еще, кстати, поразило еще одна тема важная. Ладно, автором Тяжело находиться в России сейчас под цензурным гнетом. Постоянная угроза посадки, увольнения, исключения и прочее, прочее. Ты видишь, как люди из себя ведут в том же Пентагоне. Они эту камеру не, не отвергают, не отторгают. Они себя ведут так, как будто бы ее нет. Совершенно не, не отдавая себе отчет, как мне кажется, что каждое их слово, опять же, может быть использовано против них. Не боятся.
0: Я Не сказал, что они не боятся. Если посмотреть фильм, первая серия — это серия про боязнь, про страх, про отказы. Его никто не пускает. Все говорят, что все бессмысленно, что нам только будет хуже, что сейчас нас этого лишат. Это первая серия. А вторая серия про то, как оператор молодец. Я бы сказал, что он сорежиссер, может быть, более правильно. Он прорывает эту оборону и он входит в эти отдельно взятые скорлупы понять и увидеть этих людей, создать их портреты. А в третьей серии он приводит уже даже адвоката, которые готов взяться за... И они отвергают адвоката, потому что говорят... То есть, собравшись вместе, они вновь обретают страх. То есть поразительная вещь. Вместо обретения силы так кажется, что люди вместе становятся сильнее. А в Пентагоне мы видим, что вместе они, наоборот, каждый начинает реанимировать свои собственные комплексы. И вот этот вот страх, он просто как грипп после дождя накрывает их с головой. Да, очень важная документальная работа о времени, сделанная анонимным режиссером на месте и уехавшим из России, эмигрировавшим автором из мне. Конечно, я вот сижу тут в Риге, каком-то комфорте, спокойствии, и могу быть воспринятым как поп-гапон, который призывал, вот идите там. Нет, каждый, конечно, соразмеряется с тобой, но действительно есть много форм сохранения личности даже внутри преступного диктаторского общества. Писать в стол, что делали, кстати, многие в куда более вегетарианские советские времена, Передавали свои рукописи, они публиковались за рубежом, что мы знаем. Писали под псевдонимами, что мы знаем. Я очень бы хотел верить, что сейчас этот процесс возможен современной России. Просто я его не очень наблюдаю. Точнее, эти проявления являются очень редким явлением. И это трагично, это вызывает очень большое сожаление. Что точно я понимаю, что никакие компромиссы с властью ради сохранения своего какого-то продолжения своей деятельности и своего значит, благополучия, вот здесь я абсолютно непримирим, и я его не принимаю ни в, как, ни в какой форме.
1: Конечно же, отличие, как мне кажется, художника, слова, которое ты употребил в нашем разговоре, от журналиста, который просто фиксирует события, пусть и самые ужасные. Это удивительная живучесть во времени и в пространстве, когда вдруг давние фильмы... ты рассказал про фильм про Карабах, который был снят в каком-то 90-м году. Когда давние фильмы вдруг меняются акценты, становятся как будто ощущение, будто снято сегодня и про сегодня. Я посмотрела твою огромную фильмографию, и последние пять фильмов, это вообще, ну, просто каждый из них сегодня является невероятно актуальным документом для понимания и для ответа на вопрос, как это все произошло, как мы это допустили. И в лучах солнца. И Потому во- что и... эти вопросы а?
0: я задаю себе. А? Потому что я не делаю кино для... Я делаю для того, чтобы самому что-то понять, разобраться, определиться, поделиться нащупанным. И в этом роль художника. Я, кстати, и я, я жду это mm-hmm. от, от своих коллег по всех странах. В любой точке мира я жду это. И как директор фестиваля, и просто как зритель. Именно это кино. Я хочу, когда я смотрю кино, я хочу понимать, почему оно сделано, кем оно сделано. Почему, допустим, я не люблю или не смотрю вот какие-то коммерческие игровые проекты. Потому что за ними ничего ну, просто там непонятно. Это искусственный интеллект или какой-то робот, или что, или фабрика, или продюсерский конгломерат. Кто это делал? Почему это? Просто нет никакой связи с личностью. Я хочу видеть за каждой картиной личность. Даже если это фильм, черт возьми, снятый к юбилею главного бухгалтера. Там тоже можно проявить себя. Но проявляйте себя.
1: А вот вопрос, Виталий. А вот есть такая компания, бывшая, по-моему, «Амурские волны», где Уржанов, Игорь Садреев, они снимают такие очень красивые, богатые документальные фильмы. Про Романа Абрамовича был большой фильм недавно, про Валерию Леничну Новодворскую, который назывался «Белое пальто». Вот сейчас вот вышел фильм про Тамару Георгиевну Мурщакову. Я задаю тебе такой вопрос. Хочу сверить часы, что называется. Что-то тут не так. Что не могу понять. Вот ты мне можешь объяснить? Наверняка смотрел.
0: Я не все смотрел. Допросят да, меня коллеги, ребята, не знаю, как сказать. Но это не фильмы. Это раньше называлась телевизионная передача с очень дистанцированным личным личностным началом. То есть нет никакого личного отношения. Я знаю, что есть огромное количество зрителей, которых это устраивает. Они хотят вот такое безличностное, они хотят ну, некий дайджест, вот перечисление фактов биографии. Вот было так, 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 так. А вы, типа, сами судите, хорошо или плохо. Мне как-то не очень хочется на это тратить время. Я хочу спорить, я хочу принимать, не принимать, соглашаться. Я хочу видеть...
1: Пристрастное кино. Да, да. Мне,
0: да, я как бы за авторство. Я хочу понимать этого автора. Вот он как относится к... Признаюсь, не досмотрел Абрамович и начал смотреть. Может, там в концу что-то. Ничего но, там нет. Но как бы за каждым действием, которое описано вот в той части, которую я посмотрел, есть какие-то общественные, нравственные, этические последствия. И каждое это действие в фильме предъявлено без этих, ну даже намеков на позицию автора. Мне просто это не очень близко. Ну и, наверное, как следствие не очень интересно. Я, в конце концов, прочитаю в Википедию страничку Абрамович. И сделаю и... свои выводы. Да, и, кстати, сделаю свои выводы. Вот я точно бы, если бы я, допустим, делал фильм о Абрамовиче, вот он точно бы наверное, меня подал в суд. Если Абрамович не подает в суд на автора, значит, что-то не так. Я считаю, что герои должны подавать в суд на режиссера, иначе нет кино.
1: Ты обратил внимание, как эта тема сегодня стреляет? Как в самое сердце времени? Да, он, да, вот, да, да, он, да. «Горбачев да. рай». И, и поэтому фильм, не знаю, видел ты или нет, он, потому что в прокате его не, нет, только, только начинает свою жизнь а Резон Ленишвили. Я
0: видел. Да, видел, я, видел. Я, который... я был на мировой премьере этого фильма. А, а ну вообще. скажи,
1: давайте просто скажу нашим зрителям, что это такое. Это «Пациент номер один», так называется картина. В главной роли там Александр Филипенко, он как раз был в нашем же эфире здесь и рассказывал про это подробно про этот фильм – Последние дни вот этого вот генерального секретаря Фейкового.
0: Да, что да. ты
1: скажешь про этот фильм?
0: Ты знаешь, это очень хорошая картина. Mm-hmm. Очень хорошая. Настолько хорошая, что ей бы чуть-чуть похуже быть. Для меня там есть лишние линии, которые меня отвлекают от... Я бы ее хотел видеть более минималистичной. Там много вот каких-то таких ярких проявлений, которые немножко сбивают правда. Вот Чуть-чуть бы смелости Вендерса.
1: Ну про что получилось? Вот как ты это определишь?
0: Нет, получилось про неизбежность краха страны, системы. Системы, конечно, конечно. Но когда там появляется детективная линия, она отвлекает от этой неизбежности. Ты смотрела картину? Да. Вот детективная линия с с этой папкой в колготках. Вот это отвлекает. Вот этот жанр там просто, на мой взгляд, не помогает. Он просто чуть-чуть на вот какие-то минуты тебя уводит куда-то недосказанность, вот она прекрасна. Это очень хорошее кино. Я Резо поздравляю, он делал большую важную картину. Ну, просто, наверное, еще молод. Не еще знаю, покажут как-то.
1: ее в России, потому что она абсолютно про сегодня тоже про сегодня. Про Все, то, что, что про сегодня в России,
0: не покажут. Не покажут. Можно да, не, можно да. не на, напрягаться. Все, что про сегодня, не для сегодняшней России. Но настоящее кино, оно выдержит время. И придет время, ну, слушай, ну, доставали с полки, ну, давай вспомним, как мы ездили, знаете, смотреть в очереди на полочные фильмы в да. начале, там, 90-х годов. Черт возьми, ну, придет время, достанут с полки, покажут, и будет все. Я помню, что я смотрел «Агонию», как вообще, как будто она вчера была снята, она сколько лежала на полке. Климовскую Агония Климова, да-да-да. Да, я не случайно «Агонию» вспоминаю а, в контексте а пациент номер один. Нет, я просто в контексте uh-huh. пациента uh-huh. вспоминаю агонию. Uh-huh. Uh-huh. То есть ничего страшного для, для этих фильмов не произойдет. Всему придет свой час. Снимайте, дерзайте, не продавайте себя. Будьте смелыми. Смелость делает вас человеком. И свободным главное, смелость делает вас свободным. Не будьте рабами. Ну, так сказать, по крайней мере, сами, пока вас в клетку не посадили, не сажайте себя в клетку изнутри. Ну Черт возьми, но это же так просто.
1: Спасибо Посадить тебе и большое. Спасибо, спасибо Виталий Виталий Манский наш гость сегодня. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Остаемся для ваших комментариев, пожалуйста, не забывайте и для ваших лайков. Счастливо.